0: Creo que la conciencia humana fue un paso en falso en la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de ella separado de ella misma. Somos criaturas que no deberían existir por ley natural. Somos cosas que trabajan bajo la ilusión de tener un ser propio. Esta acumulación de experiencias sensoriales y sentimientos, programada con la total seguridad de que somos alguien, cuando de hecho, nadie es nadie. Creo que lo honorable para las especies es denegar nuestra programación, dejar de reproducirnos, caminar de la mano hacia la extinción, una última noche, hermanas y hermanos, excluyéndonos. Voluntariamente. De un contrato injusto. Así habla Rustin fucking Cole. ¿Quién es Rustin Cole? Es un personaje ficticio. El auténtico detective en la primera temporada de True Detective. Esta miniserie lleva tres temporadas cada una con casos, detectives y elencos diferentes. La primera temporada, que es una obra maestra aparte, cuenta con dos detectives, el hombre aceptado, que es Marty Hart, y el hombre no aceptado, que es Cole. La construcción de la amistad entre los dos detectives da para varios volúmenes, y con solo la primera temporada de True Detective se puede escribir una biblioteca. Yo me animo a hablar unos minutos sobre Russ Cole como el verdadero detective, más que nada citándolo, y para ustedes oyentes invisibles, la consigna general y específica es pirateenla o paguen HBO o como mierda sea, pero mírense la primera temporada de True Detective. Y mírensela bien, cabrones, y aprendan de un maestro inventado que la historia es fue y será solamente una. Luz versus oscuridad. Antes de comenzar, quiero agradecer a Nick Pizzolato, creador del mejor detective de toda la puta ficción, a Yoshi Fukunaga, director de las dos mejores miniseries que vi en mi vida, True Detective y Maniac, otra obra que seleccioné, a Matthew McConaughey por hacer el mejor personaje de la televisión, que es Russ Cole, y también a Woody Harrelson, que encarna a Marty, un Watson alternativo en esta oscurísima versión de Sherlock, que es Cole en True Detective. Quiero dedicar este segundo episodio a mi hermano, Lucas, quien hace un año me dio el regalo de ser tío. Sarah Connor, te ama el tío. A vos te voy a dedicar otro episodio. Este es muy oscuro y vos sos muy hermosa. Así que este se lo dedico al feo de tu padre Gracias brother por mostrarme True Detective Y luego a Chambers Saludos a la cuña Este episodio también es para Enya olas neblinosas a lo largo de la costa, Los soles gemelos se hunden tras el lago, Se prolongan las sombras en carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras, Y extrañas lunas giran por los cielos, Pero más extraña todavía es la... Los cantos que cantarán las íades, Donde flamean los andrajos del rey, Deben morir inaudibles en la penumbrosa carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz, Muere sin ser cantada, Como las lágrimas no derramadas, Se secan, y mueren en la. perdida. Carcosa. El canto de Casilda en El Rey de Amarillo. Acto primero. Escena segunda. Robert W. Chambers. Pintor y escritor estadounidense, hizo con su obra The King in Yellow, El Rey de Amarillo, más o menos lo que luego haría Lovecraft con su Necronomicon. En un libro de cuentos de terror inconcebible, llamado El Rey de Amarillo, Chambers finge la existencia real de una obra de teatro llamada El Rey de Amarillo. Esta obra vuelve loca a toda persona que la lea. La particular construcción y juego, binomio nuclear de la literatura, dan como resultado una metaficción. La premisa de que el rey de amarillo, la obra de teatro, existe, y cuando no es escondida, enterrada o quemada, circula por nuestras calles reales. Otro pequeño acto o gesto de metaficción es que Borges haya añadido al archivo de la Biblioteca Nacional el Necronomicon, y quizá el libro prohibido esté aguardando ahí, o no. O oh, sí. En el universo True Detective, siempre refiriéndome a la primera temporada, no existen ni Chambers, ni Beers, ni Lovecraft. Lo que sí existe es Carcosa y el Rey Amarillo. Como si a través de los universos ficcionales la forma, el significante, mute, caiga, cambie, pero el concepto, la huella psíquica Perdure. The King in Yellow, la personificación de un terror tan incontrolable como incomprendido, para que se imaginen el puto ancestro de los Dementors en harapos de color pus dorado, eso derivó en The Yellow King y es a ese a quien nuestros detectives deben atrapar. A medida que lo hace entrar al reino de Carcosa, el rey de amarillo le dice a Rust, su persecutor: ¿Sabes lo que me hicieron? Lo que voy a hacerles a toda hija e hijo del hombre. Si sí, el mal se va tejiendo por herencia hasta formarse una red ancestral imparable, esta red genera al mundo, seres cuyo alimento espiritual es la corrupción, el dolor y la muerte. Y si bien es incapaz de generar héroes, esta red le brinda al mundo como contrapartida los mejores antihéroes. Y estos operan en el mundo solos o bien acompañados. Quiero brindar por mi columnista, que banca incondicionalmente mi poco o nulo profesionalismo,
1: y presentarlo,
0: oyentes invisibles, el amigo Matt.
1: Hoy para musicalizar este trágico episodio les traigo nada más y nada menos que la sonata para violín en sol menor, más conocida como El trino del diablo o La sonata del diablo. Esta misma es una sonata para violín compuesta por Giuseppe Tartini y es famosa por el virtuosismo que exige del intérprete. La historia detrás del trino del diablo inicia con un sueño. Tartini supuestamente le cuenta al astrónomo francés, Jérôme Lalande que soñó que el diablo se le aparecía pidiéndole ser su sirviente, siendo un sueño que tuvo mientras permanecía oculto en el convento al resguardo del obispo. Tartini, viendo que el diablo era tan bueno en todo, lo desafió a tocar una melodía romántica para él con su violín, creyendo así poder humillar a su sirviente. Entonces Tartini le entregó al diablo su violín para probar sus habilidades. El diablo inmediatamente comenzó a tocar con tanto virtuosismo que Tartini sintió que le quitaron la respiración, hecho que según relata lo obligó a despertar. Es el propio Tartini quien en el libro de Lalanne, Viaje de Don Francés en Italia, cuenta la historia completa, la cual dice algo así una noche, en el año 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar. ¡Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa interpretada con tanto arte e inteligencia, como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños! Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener al menos una parte la impresión de mi sueño. En vano, la música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito. Y todavía la llamo el trino del diablo, pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece.
0: Cole, el verdadero detective. El verdadero detective es comparable al verdadero poeta, así como es comparable al verdadero científico matemático. Estas tres especies humanas, entre otras que no me conmueven tanto, tienen una sola preocupación en el universo. Despejar la X. No importa cuál sea la ecuación, ya un caso irresoluble, ya un poema inexpresable. Ya una fórmula imposible. A estos tipos... No les importa nada más... Que quebrar... Con ese irresoluble. Con ese inexpresable. Con ese imposible. Sin que les moleste quebrarse... Ellos mismos... En el intento. Es un dolor el que llena... Los anchos pizarrones... Del verdadero hombre de ciencia. Es un dolor el que llenan los altos cuadernos de los auténticos poetas. Es un dolor el que llena de fotos de gente muerta las paredes del True Detective. Esta especie de hombre, me refiero a las que llevan el adjetivo verdadero, auténtico, true, escasea. De entre esas pocas figuras, que son muchas en realidad, yo elijo a Rust Cole como modelo a seguir. Que si dije que quiero ser como Rust Cole... Sí, eso dije. Dicho todo esto, paso a citar a mi ídolo. Gracias por escuchar. La vida apenas da para llegar a ser bueno en una cosa, dice Rust, un pintor frustrado y un gran detective. ¿Alguna vez te preguntas si sos un hombre malo? Le pregunta Marty a Rust. No, Marty, no me lo pregunto. El mundo necesita hombres malos. Nosotros evitamos que los otros hombres malos entren por la puerta. Salud por Rascón. Una prostituta a la que consultaba por los crímenes le dice, sos algo extraño, tal vez seas peligroso. Por supuesto que soy peligroso, soy policía, puedo hacer cosas terribles a las personas con impunidad. Fuck, salud por Rascón. El tipo está atormentado por Nietzsche y su teoría del eterno retorno. Escuchen cómo habla un verdadero lector de Nietzsche. En este universo entendemos el tiempo de forma lineal y hacia adelante. Pero fuera de nuestro espacio-tiempo, de lo que sería una perspectiva de cuatro dimensiones, el tiempo no existiría. Y desde ese punto podríamos alcanzarlo. Veríamos nuestro espacio-tiempo aplanado como una única escultura con materia en una superposición de cada lugar que una vez ocupara y nuestra conciencia desplazándose a través de nuestras vidas como carritos en una vía. Verán, todo lo que está fuera de nuestra dimensión, esa es la eternidad la eternidad que nos mira desde arriba. Ahora, para nosotros, es una esfera, pero para ellos, es un círculo. En la eternidad, donde no hay tiempo, nada puede crecer, nada puede convertirse, nada cambia. Así que la muerte creó el tiempo para hacer crecer las cosas que mataría. Y vos renacés, pero en la misma vida en la que siempre naciste. Es decir, ¿cuántas veces tuvimos esta conversación, detectives? Bueno, ¿quién sabe? Cuando no pueden recordar sus vidas, no pueden cambiar sus vidas. Y eso es el destino terrible y secreto de toda vida. Estás atrapado por esa pesadilla en la que seguís despertando. Sin palabras. Siguiente cita. Puedo ser alguien difícil, sin intención, pero crítico. A veces pienso que no soy bueno para las personas, que no es bueno para ellas estar cerca de mí. Es que yo los desgasto. Yo sé quién soy. Después de tantos años, hay una victoria en eso. Boom. Última. Esto es Rust Cold. oyentes invisibles. ¿Por qué debería vivir en la historia? Fuck, no quiero saber más nada. Este es un mundo en el que nada se resuelve. Alguien me dijo una vez, el tiempo es un círculo plano. Todo lo que hemos hecho o haremos, lo haremos una y otra y otra vez. Y ese niñito y esa niñita van a estar en esa habitación otra vez y otra vez y otra vez para siempre. Y al final... Puede estar todo mal en el mundo y casi todo puede ser un asco, casi todo puede ser una farsa, algo inventado, manipulado. ¿O acaso simplemente esto es una jungla y la moral es una joda y todos podemos aceptar eso, consciente o inconscientemente? Y quejarte al respecto es de imbécil y hablar de ello es de locos, de enfermos mentales. Y hasta eso podemos aceptar tan tranquilamente. Pero... ¿Por qué carajo se meten con los niños? hijos de puta. Como dice Raskol al renunciar a la policía, fuck this war man, porque mientras no nos toque a nosotros o a los nuestros, ¿a quién carajo le importa las redes de pedofilia, la doméstica corrupción a menores, el fucking rumor de la aterrorización y tortura a niños para extraerle no sé qué sustancia? ¿A quién carajo le importa todo eso? Pues a los locos a los enfermos mentales, el mal existe, y somos nosotros, la gente grande, las personas adultas, los ciudadanos cuerdos, esto fue el segundo episodio de 20 y último, oyentes invisibles, si es que tanto bien hacen, no dejen de respirar.